0: Hola, mi nombre es Beca y este es mi podcast eh, que como comenté en el, en el pequeño teaser anterior eh, vamos a estar comentando sobre todo películas eh, además alguna serie pero eh, la idea es desahogarse y contar todo con spoilers y todo así que para los que no están eh, no hayan visto eh, la recomendación es que se mantengan eh, por fuera. Hay otro podcast mío en el que hablo también, comento las cosas y que es el Sin Spoiler, que hago sinopsis, eh, Sin Spoilers, eh, de películas y series a recomendar y a no recomendar también. Así que bueno, sean bienvenidos, este es nuestro desahogo. La idea también es que más allá de los datos que yo aporte, eh, si falta algo ustedes también contribuyan pueden escribirme a, en redes sociales a mi twitter arroba así que bueno sean bienvenidos bueno llegamos a una que se tiene hace muy poquito y que es la última y <risa> eh, es capitana marvel capitán marvel eh, que bueno es una película de 2019 que forma parte del MCU y en la que bueno, vemos, la vemos situada en, en los 90 más o menos por el 95 y que sigue a Carol Danvers, que es una piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se convierte en Capitana Marvel después de que la Tierra queda atrapada en un conflicto intergaláctico entre dos razas alienígenas eh, la dirección es de Anna Boden eh, que también colaboran en el guión La historia es de Nicole Perlman Anna Waterhouse y Joe Sharapnell Está basada en Caron Dalvers de Roy Thomas El cómic Mes eh, de 2019 Como ya dijimos dura 124 minutos Y es clasificada como PG-13 eh, Está entre Man And the Wasp y Endgame eh, Y bueno eh, es bastante interesante porque es película de superhéroes eh, liderada por una mujer. Y también es interesante porque vemos más eh, del tema de, de ciertos orígenes de otros personajes. Bueno, tenemos a Ori Larson como Carol danvers tenemos a Samuel L. Jackson como Nicky Fury, entonces vemos más de Fury. Eh, ben Mendelssohn como Talos, Dimon Hugheson como Korat el perseguidor, que ya lo vimos en otra película, igual que Ali Pace, que hace de Ronan el acusador, que ya lo vimos en otra película, eh, La Lynch como María Rambo, Gemma Chan como Min Erba que creo que ya la vimos también en Guardianes. Eh, Algenis Perezoto como Atlas, Runa Temte como Bronchar, Mackenna Grace, que ha una joven eh, Carol Danvers, Clark Gregg como Phil Colson. Sí, tenemos a Colson también, mucho más joven. Annette Benning como la Inteligencia Suprema y como Marvel. Annette Benning, bueno, no sé si hace falta que... Que se comente la fil la filmografía. Pero bueno. Annette Benin es. Bastante. Eh, destacada. Desde belleza americana. Hasta. No sé. Qué otra más. Hay? Qué otra más mencionar. Pero pero bueno. Es una, una actriz con muchas a La Oscar, Globos de Oro, BAFTA. Eh, un montón. También ganadora de de Premios eh, Que Hace de La inteligencia suprema, suprema Y de Marvel Y tenemos a Jude Law como John Rogue Jude Law, Creo que todos más o menos sabemos quién es <risa> Eh pues también es un actor bastante conocido eh, bueno Y después tenemos Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Don Chill En una escena que todavía no viene al caso, pero eh, esas es más o menos las generalidades de Capitana Marvel. La verdad es que a mí me ayudó a, a entender cosas que habían pasado antes y también necesité de cosas que han pasado antes y después para terminar de cerrar cosas de ¿Es esta película. Eh me ayudó a entender cosas que pasaron En Guardianes de la Galaxia, por ejemplo Así que <ríe> Es importante Y además, bueno eh, También Ya eso es de conocimiento público Y de hecho está en los trailers y todo eh, Carol Va a tener participación En lo que es eh, la trama de Endgame De hecho en Infinity War En la escena post créditos Es donde vemos que la están que Fury la, la trata de llamar bueno, acá vemos todo, todo eso todo el tema de la relación con Fury y todo y algunas perlitas más eh, sobre él también porque en realidad como que no sabes mucho sobre él sobre quién es y qué onda eso entonces bueno, acá tenemos la oportunidad de ver más de eso eh, además de, bueno, ver los orígenes de Capitán Marvel La verdad es que es una película que en realidad me gustó más de lo que esperaba eh, Visualmente es muy buena Pero algo que yo me quedo es Y como persona criada en los 90 es la música La banda sonora es maravillosa O sea, es maravillosa la banda sonora eh, Después también está llena de referencias a los 90 Que te ayudan a situarla eh, y que es muy genial Recordar todas esas cosas Y entender todas las referencias Que imagino que salió que alguien Que nació después del año 2000 Le va a resultar medio imposible Pero para mí Criada en los 90, como seguramente Muchos de ustedes eh, Me parece muy genial y lo disfruté mucho Bueno Hasta acá llegó la información sin spoilers, así que si por alguna razón eh, no las vieron o algo, este es el momento para arrepentirse y volver para atrás, eh, hasta acá llegó la parte sin spoilers, tengo un, un podcast que se llama De culture que muy muy series, que en ese hablo sin spoilers, Así que, eh, en todo caso, vayan por ahí. Y ahora, eh, esta es la alerta, alerta, alerta de spoilers al que no esté preparado para... o no quiera saber porque no las ha visto. Es hasta este momento. Eh, en este momento, si no viste, eh, pausa, mira la película y después volvés. ¿Ok? No puedes decir que no te avisé. Bueno, repasemos el argumento. Vemos en eh, 1995 en el planeta Hala, capital del Imperio Cree, a la guerrera y miembro de la Fuerza Estelar, Bers, que tiene pesadillas que involucran a una mujer mayor. John Rowe, su mentor y comandante, le dice que mientras entrenan tiene que controlar sus habilidades y a su vez la inteligencia suprema que es una inteligencia artificial orgánica que actúa como gobernante Kree le dice que, bueno, que tiene bueno, que mantener sus emociones bajo control durante una misión para rescatar a un agente cri encubierto se infiltran en un grupo de Skrulls forasteros eh, a quienes los Kree, con quienes los CRI están luchando desde hace siglos verse secuestrada por el comandante Skrull Talos y es sujetada a la fuerza de una zona de memoria. Ella logra escapar y, sin darse cuenta, pilota una nave de la Tierra estrellándose contra el techo de un blockbuster en Los Ángeles. Es muy genial esta película, como hace todas esas referencias a los 90. Eh, su presencia, bueno, atrae la atención de los agentes de Jill. Y ahí vemos a Fury y a Colson, cuya investigación se ve interrumpida por un ataque Skrull. En la persecución posterior, Bers. Recupera un cristal que contiene sus recuerdos Extraídos y Fury mata a un Skrull Que se hace pasar por Colson Ya que el verdadero aún se encontraba en el blockbuster eh, Fury luego se encuentra y a Trabajar con Bers Mientras que Talos se disfraza de la gente En el jefe de Jill, Keller Bueno Usando la autorización de seguridad de Fury Bers descubre que ella fue una piloto De la fuerza aérea de Estados Unidos Que Supuestamente había muerto después de probar un motor experimental diseñado por la doctora Wendy Lawson A quien reconoce como la mujer mayor de sus pesadillas Que es el personaje de Annette Bening Y también se entera de que era amiga de la ex piloto de casa, María Rambo. Cuando Talos se enfrenta a ellos, los dos escapan en un avión de carga con el gato de Lawson, Goose Que en los cómics se llama... Eh... Ay... Ay, no puede ser que ahora no me sale eh, El tema se lo cambiaron porque había una confusión con Star Wars. Porque eh, se llama. Ay. Como el, el, el compañero súper peludo de, de. ¿Cómo es? De, del personaje de Harrison Ford, de Han Solo. Ay, bueno, no me sale, después me va a salir. Y ta, Y lo que hacen es Te van a Nueva Orleans. Donde Rambo vive con su hija Mónica. lo sigue, llega a la casa de Rambo donde verse, se entera de que su nombre real es Caron, Carol Danvers. Eh, me encanta tipo, todas las referencias puestas a los 90. Las canciones están muy buenas y son todas de muy de los 90. Y hasta tenemos vemos a, los vemos usando, tipo, internet de los 90, que era como re lenta y hacía el ruido que todos los que somos de los 90 sabemos cuál es. Y usaban tipo altavista En vez de Google O sea, tremendo se re, Bueno, se revela que los seis Krulls en realidad son refugiados Que buscan un nuevo hogar Y que Lobson era una ex agente Cree Que los estaba ayudando Reproducen la cajanera recuperada del avión de Lobson Lo que lleva a Danvers a recuperar sus recuerdos Y recordar el día del accidente Lobson le dijo que destruyera la núcleo energía del motor Antes de ser asesinada por John Rogge y Danversal al hacerlo absorbe la energía producto de la explosión del motor a costa de perder todos sus recuerdos. Entonces Talos lleva al grupo a una nave encubierta que orbita la Tierra, donde varios Skrulls están protegiendo el Tesseracto, que era la fuente del núcleo de energía. Por lo que, y según lo que yo vi, no sé si se acuerdan que el Tesseracto es recuperado por Howard en el primer ordenador, mientras él está buscando al Cap, y aparentemente eh, forma parte del proyecto Pegasus, en el que eh, la doctora Lawson eh, que vendría a ser Mar Bell, le, le ¿cómo es le, bueno, se hace del te participa en eso y se hace del Tesseracto, y por eso el Tesseracto fue a dar a esto que después sabemos que vuelve el Proyecto Pegasus porque en la primera de los la base esa que explota a la que llega Loki y donde está el tercer acto eh, es el proyecto Pegasus. Tipo, lo dice, bre vemos brevemente el cartelito, pero ahí lo dice. Bueno, eh, la fuerza estela llega a la nave y captura a, a Carol y la obligan a entrar en una realidad virtual donde reside la inteligencia suprema durante la conversación Dar, eh, vemos que Carol se encuentra que tiene tipo un implante Cry que es lo que le limita los poderes y se lo logra sacar lo que hace que bueno que como que desbloquee todos sus poderes luego se produce una batalla donde Fury recupera el tercer acto ya que Gus se lo come Chuy Chuy se llamaba Gus en realidad ahí está se lo come y se revela que no es un gato común sino un flark una especie de de extraterrestre Súper peligroso Similar a un gato que en su interior posee una dimensión de bolsillo O sea, como que Se puede tragar cosas Y no alterar su El espacio que ocupa, no sé, es como algo así Me vas a acordar al bolso de, de Hermione En una de las de Harry Potter Que tenía como un montón de cosas adentro Bueno, eh, mientras María de arriba el miembro de la fuerza Estelar Minerva Minerva En una batalla de aviones eh, Carol, ahora con todo su poder Destruye sin ayuda varios misiles Disparados por el oficial Cree Ronan, el acusador Que acá lo vemos a Ronan, tipo anterior Y vemos como que tiene como muchos Como que hay varios acusadores en realidad eh, También hay varios Como es el que el actor es el de Diamante de Sangre Ese también, tipo lo vimos al la otra Lo vemos acá Eh y después a la de que hace el personaje Gemma Chan también bueno eh... bueno vemos que Carol lo obliga a él y a sus fuerzas a retirarse del planeta aunque antes de escapar Ronan jura regresar algún día por ella eh... bueno luego de que Ronan y su flota escapen Carol va a enfrentar a John Rog en la Tierra y consigue derrotarlo con facilidad y le perdona la vida eh, lo manda de regreso a Hala con un mensaje de advertencia a la inteligencia suprema y le dice que pronto va a terminar la guerra entre los Kree y los Skrulls ya acabada la batalla eh, vemos a Fury que juega con Gus hasta que el gato se impacienta y es el que le termina arañando el ojo y que le termina probando la pérdida de este al final es esto como Fury perdió la vista del ojo que le dice al Capitán América en el Winter Soldier le dice, la última vez que confía en alguien perdí un ojo. Bueno, vemos que Carol se marcha para ayudar a los Skrulls a encontrar un nuevo planeta natal y le da a Fury el viper modificado, un viper modificado que lo vemos al final en la escena post-créditos de Infinity War para que la contacte en caso de emergencia. Eh, mientras tanto Fury redacta una propuesta para la iniciativa de defensa en la Tierra y... Después de ver que en una foto de Carol, que en el avión decía eh, Carol de Avenger, Danvers o algo así, le decide poner vengadores. Eh, bueno En una escena de mitad de créditos ambientada en la actualidad, vemos a Steve, a Natasha, a Bruce y a Rhodey que están monitoreando al localizador, el cual Fury activó antes de desintegrarse. Y de repente aparece ella y le pregunta dónde está Fury. Eso está bueno porque esta... yo fui a ver la película tipo enseguida y justo re bien Porque enseguida, tipo, a los pocos días que se estrenó, largaron un, un trailer de Endgame que muestra esta escena Entonces como que no tenía muchas gracias a verlo sino Eh, Después en otra escena post créditos, que está en 1995, vemos a Gus en la oficina de Fury Y vemos que tipo vomita el tercer acto y tal, suponemos que así es como lo recuperaron y lo volvieron a meter tipo en el proyecto Pegasus. Eh, es como... Está, está muy buena. Me resulta entretenida. Yo no tenía muchas expectativas porque además era como... Tipo, le ponían como bombo de, ah, ella va a salvar todo y a solucionar todo. Y era como, está flaca, vos recién apareces. ¿Qué onda contigo? Pero ahora que me resulta mejor la inclusión de Carol. Vamos a ver igual cómo juega. Y además, igual, hay como tremenda incógnita de qué estuvo haciendo ella desde que ella se va eh, para ayudar a los Skrulls hasta que vuelve, ¿no? Porque Firby la llamó. O sea, ¿qué onda con eso? Para mí tiene que ver con eso de la, el tratado ese que a Ronald le molesta tanto en guardianes de la Grecia 1. Eh... Pero bueno, habrá que ver. Obviamente ella va a pasar a ser parte de los Vengadores y a estar seguro en la fase nueva. Entonces bueno, ahí vamos a poder ver más sobre qué es lo que pasó en realidad. Una cosa muy buena y que no es menor. Esta es eh, tiene un cameo de Stan Lee. Que es en el cuando ella está persiguiendo a, al Skrull tipo al principio, que lo ve tipo en una especie, de, en un tipo tren que toman y ahí lo ve. Eh, y algo especial es que en los créditos del de inicio, en eso de Marvel, donde nosotros vemos tipo muestran usualmente páginas de cómics y o partes de películas, si vemos que se formó el Marvel, ahí lo hicieron con todos los cameos de Stan Lee en homenaje. Aparentemente el último cameo de Stan Lee es en Endgame. Es una lástima porque el último cameo de Stanley tendría que ser en Far From Home. Que es la película que va a cerrar la fase 3 en realidad. No Endgame, eh, sino Far From Home. Eh, y que Spider-Man es como el personaje más icónico de Stan Lee. Más vinculado. entonces Pero eso tendría sentido... Pero está, aparentemente el último cameo que tienen grabado... Que tienen grabado cuando falleció... Era el de NG. Entonces va a ser... donde lo, donde lo vamos a dar? Eh, con el último cameo. Va a ser raro. Pensar en no más cameos de stanley En películas de... Los Vengadores. De Marvel. Películas de Marvel en general, ¿no? Y cosas de Marvel. Porque, por ejemplo, en... En Agente Carter también aparece y también lo vimos antes hacer cameos en Los Cuatro Fantásticos y en Las Toras de Spiderman y eso va a ser extraño no verlo bueno, esto ha sido perdón por el spoiler el, capítulo, el episodio de la semana y bueno, hasta la semana que viene donde comentaremos los capítulos de la próxima semana chao